0: Chalón. Para hablar acerca de la pureza e impureza se hace necesario decir que Tabor es puro y Tamé es impuro. Son conceptos que se refieren al estado espiritual y no a aspectos emocionales, sociales o mentales. Quiere decir que el estado de impureza no tiene nada que ver con estar sucia. En ese sentido el Eterno es quien ha dicho en qué eventos la persona tiene tal condición. En primer lugar miraremos el estado de Nidá. El estado de Nidá proviene de la palabra Nadá, que significa retirada o separada. Es el momento en el cual aparece el periodo menstrual, entendiéndose como el tiempo en que la mujer expulsa sangre contaminada por su vagina y que la Torah describe así. Vayikra, Levítico 15, 19 al 24. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por siete días, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el atardecer. También todo lo que aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará impuro, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará impuro. Cualquiera que la toque su cama, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer, y todo lo que él toque, cualquier cosa sobre la que ella se siente, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer, sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual ella se haya sentado, el que lo toque quedará impuro hasta el atardecer, y si un hombre se acuesta con ella en su impureza menstrual y lo mancha, quedará impuro por siete días y toda la cama sobre la que él se acueste quedará impura. Básicamente de lo que se está hablando es que la mujer en estado de impureza contaminaba cualquier objeto sobre el cual se recueste o se siente y la impureza duraba hasta la tarde. Así como la persona que tocara el objeto por eso, en los tiempos de la santidad de Israel era importante el cumplimiento de estas leyes. Pero como la aplicación de la Torah cambia, de acuerdo al lugar en donde nos encontremos y las condiciones en que fueron dadas las leyes, podremos ver variaciones en la ejecución de estas normas. Por ejemplo, como prohibición para ingresar al templo sagrado o la prohibición de tocar objetos sagrados. Como dice Vayikra Levítico 15.31 Así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo, mi Mishkan, que está entre ellos. Estas dos condiciones que acabo de mencionar no tienen aplicación en esta fecha, por cuanto era un periodo en el que el Mishkan, el templo, existía. Algunas personas dan una aplicación errónea, aduciendo que para la sinagoga o el lugar de reunión aplica, la cual no es cierto. Solamente por condiciones especiales de la mujer o por salud es bueno no asistir a reuniones, pero no porque la Torah lo prohíba. También mantenerse lejos de las cosas sagradas no significa que la mujer quedara alejada del Eterno. Otra aplicación es la prohibición de tener relaciones sexuales como se lee en Ballicral Levítico 18-19, y no te acercarás a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez, lo que es considerado no solo una prohibición sino el disfrute de las condiciones de salud apropiadas, ya que no es bueno ni para el hombre ni para la mujer tener coito durante este tiempo. Es es más, si el hombre lo hacía, debía apartarse también siete días de cualquier tipo de oficio religioso. Los sabios de nuestro pueblo han considerado que cada instante tiene un, un propio significado, y las misbot ligadas al tiempo sirven para mantener al creyente en constante alerta del potencial de la santidad del tiempo. Lo que se logra mediante nuestras acciones. Por ejemplo, los hombres al no estar ligados a un reloj biológico necesitan rodearse de misbot. Como una forma de tomar conciencia del tiempo. Por ejemplo, los flecos. Necesitan ser observados. Es un mundo físico ya que ellos tienden a apegarse al mundo externo. Pero la mujer tiene ritmos biológicos internos que tienen el mismo propósito, pero eso es bueno creer que el ciclo menstrual no es un accidente o que el Eterno creó deliberadamente tal condición, sino que por el contrario es una lección de carácter espiritual, buscando la pureza familiar las, y la forma de enaltecer su conciencia de la santidad del tiempo. Entonces, para el hombre son los misbot, los mandamientos, y para la mujer, eh, el estado biológico, que tienen la misma función, el recordar y enaltecer al Eterno. Lo que busca la Torah siempre es bueno por medio de sus ilustraciones, por eso cada misba, cada mandamiento, aunque no tenga una explicación o aunque creamos que no es necesaria, es importante cumplirla, ya que en el caso del periodo de Nida para nadie es un secreto que el tener relaciones sexuales en este tiempo puede producirse mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. No lo digo yo, lo dicen las personas que han estudiado el tema, ya que durante eh, la menstruación se produce una pequeña dilatación del canal del cuello del útero para favorecer la salida del flujo menstrual. La dilatación del cuello puede facilitar la subida de gérmenes desde la vagina hacia el interior del útero por las trompas, ya que la sangre y el semen son vehículos de transporte de microorganismos causantes de hepatitis, gonorrea o sífilis. No obstante, el mayor peligro está en la posibilidad de desarrollar VIH-SIDA. Una infección transmitida por el virus de inmunodeficiencia humana, que utiliza como vía de transporte el esperma, las secreciones vaginales y la sangre. Este microorganismo ingresa en las células denominadas linfocitos, T4, encargadas de defender al organismo de las agresiones exteriores, lo que deriva en destruc destrucción del sistema inmunológico y la consecuente pérdida de la capacidad de combatir enfermedades como sarcoma de Kaposi, una forma de cáncer en la piel, y penumesitis cariní, hongo causante de la neumonía poco común, tuberculosis y diarrea intensa sobre otros padecimientos. Ahora miraremos el estado posparto. La torá es clara en este tema. Por ello, es bueno revisar Baikra Levítico 12, 1 al 5. Y el Eterno habló a Moshe, a Moisés, diciendo: Hablan los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días, como en los días de su menstruación será impura. Al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña quedará impura por dos semanas como en los días de su menstruación y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días al igual que el estado de nida la mujer debe de apartarse según lo que describe la torá en este estado las prohibiciones o la prohibición es la misma dado que no debe tocar ninguna cosa sagrada pero no obstante la impurificación cuando se da a luz una niña es el doble a cuando se da un niño. La Torah no explica por qué es así. Sin embargo, los sabios de nuestro pueblo han interpretado que se debe a que la santidad de la mujer es el doble de la santidad del varón. La mujer por naturaleza es más santa que el hombre, y en sí misma, unida al Eterno, tiene la facultad de crear vida, y es por eso que la niña hace que su madre sea impura el doble de lo que lo hace, de lo que la hace el nacimiento de un niño. Pero ahora miremos por qué la mujer debe cuidarse durante el periodo de tiempo que mencionamos. Primero porque no solo es bueno no forzar el cuerpo a que rinda de la misma forma en que lo estaba haciendo antes del parto, sino también es bueno esperar que el estado este estado de unidad como un tiempo prescrito por la Torah para volver a tener relaciones con el esposo ya que el cuerpo está cambiando y de esta forma ha sufrido posiblemente heridas internas o externas al concebir lo que genera un alto riesgo de adquirir infecciones y maltrato físico en la mujer se debe guardar reposo ya que el bebé en el tiempo que estuvo alojado en el cuerpo hizo que varios órganos de la mujer se desacomodaran para darle espacio y otros se ensancharon para permitir su venida y ellos necesitan un tiempo de acomodación. También existe un cambio hormonal que merece ser atendido. Tal vez en la juventud no se vean algunas consecuencias, pero al no cuidarse, pues pueden surgir situaciones adversas consecuencias que más adelante va, va a tener que lamentar por no guardar este tipo de reposo prescrito en la Torah pero miremos el cumplimiento de esta palabra en Miriam Lucas y ley 2 21 al 24 y pasados los ocho días para circuncidar al niño llamaron su nombre Yeshua el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieran los días de su purificación de ella, conforme a la ley de Moshe, la trajeron a Jerusalén, a Jerusalén para presentarle al Eterno, como está escrito en la ley del Eterno. Todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh, santo al Eterno, y para dar ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Eterno un par de tórtolas o dos palominos. Finalmente, para estos dos estados, posteriormente de cumplir el tiempo y presentar la ofrenda, se pasaba a un estado de purificación. La Torah trae sabiduría y es por eso que lo mejor siempre es atender a cada circunstancia señalada en ella, porque nos da condiciones de vida mejor, nos da salud, y la Torá además es luz y busca que alcancemos su iluminación por medio de cada cosa, por pequeña que sea, para que brille internamente en nuestros cuerpos. Chalón. El Eterno te bendiga.